0: Ahora busquen conmigo, hermanos, libro de Colosenses. Este otoño ha sido un poco raro para mí. Hemos tenido muchas cosas estorbando, este servicios con el viaje a el Salvador y luego otras actividades pasando y por ello estoy ahora esperando de terminar este año y luego entrar el año nuevo con un tema de una nueva visión. Ahora cada año cuando estoy llegando como ya en estas semanas ya terminando el año yo empiezo a evaluar mi propia vida yo empiezo de hacer mis planes de lo que voy a estar haciendo en este año nuevo yo empiezo a decidir cómo voy a leer mi biblia en el año próximo porque cada año leo la biblia desde génesis hasta apocalipsis pero no la leo en la misma forma cada vez y por eso siempre estoy buscando una nueva forma algo que me ayuda a mí también de entender más de la palabra de captar más de lo que Dios nos está diciendo de buscar también este revelación o ayuda para nosotros pues en nuestra iglesia también y por eso, hermanos, como estoy haciendo eso para mi vida quiero estar hablando un poco también en estas semanas para ayudarnos a nosotros como iglesia ya entrando el año porque quiero que ponga atención a lo que vamos a estar aprendiendo ahora Y luego la semana próxima vamos a seguir con el mismo tema de una nueva visión Y luego también entrando en enero vamos a seguir unas semanas ya con planes para este año nuevo Por eso hermanos Colosenses capítulo 1 les invito a que se pongan de pie ahora Espero que tengan en sus manos yo creo que veo que todos tienen sus Notas para esta tarde y luego muy bueno para apuntar, recordar y luego cuando algo este, se dice que es algo que llama atención debe apuntarlo, recordarlo porque si no retenemos lo que aprendemos no nos ayuda mucho en nuestras vidas Pero siempre es así cuando yo leo mi Biblia mismo Siempre tengo mi libreta, tengo mi pluma Y luego yo también estoy leyendo Esperando algo del Señor en mi vida también Conocenso el capítulo 1 Sigo conmigo con la vista Mientras que empezamos con el versículo número 1 Dice Pablo apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Dios, de, nuestro, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo huido de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio que he llegado hasta vosotros así como to, a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y, con, y conociste la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras nuestro conciervo, amado que es un fiel ministro de Cristo para vosotros quien también nos ha declarado vuestro amor en el espíritu por el cual también nosotros desde el día que lo hemos lo, lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Ahora vamos a hacer una palabra de oración y pensando en una nueva visión. ¿Qué vamos a hacer diferente en el año que entra? ¿Qué meta vamos a tener en nuestras vidas ahora hablando personalmente? ¿Qué cambios necesitamos aplicar en nuestras vidas? y por así como estamos empezando espero que puedan captar también lo que Dios tiene para nosotros como iglesia entrando en este año oremos hermano Padre Santo gracias te doy por esta tarde Señor tú eres nuestro Padre nuestro Salvador tú nos bendices Señor tú nos das lo que necesitamos en nuestra vida yo te pido que tú bendigas ahora y que uses tu palabra para hablarnos en una forma personal en esta tarde Señor gracias por todo en tu nombre precioso lo que te pedimos amén Pues una hermanos ahora vamos a estar viendo un poco de esta nueva visión Cuando Hablamos de esta carta de Colosensa, Colosenses me gusta mucho esta carta precisamente este primer capítulo ahora es un libro una carta escrita como sabemos por el apóstol Pablo Vemos que él es el escritor también este, de este libro este recordando que la Biblia está dada y escrita por nosotros Tenemos ahí nuestras notas según a Timoteo 3.16 Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia Cuando hablamos de la palabra de Dios no solo una parte o sea las partes favoritas muchos dicen pues me encantan el libro de salmos o dice pues me encanta la vida de Cristo en los evangelios otros me encantan las cartas de Pablo y por eso muchos tenemos nuestro lugar favorito pero Dios nos habla en toda la Biblia hasta que en este año probablemente Dios me ha hablado más desde el libro de Jeremías que cualquier otro libro en este año por eso yo no sé por qué Dios ahora pone algo en mi corazón pero en muchas áreas el libro de Jeremías fue algo para mi vida y luego también para nuestra vida en general porque cuando hablamos de palabra toda la palabra es de Dios y luego para nosotros vemos también ese que la palabra siendo de Dios según Pedro 2.21 porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios por el Espíritu Santo como dije ahorita en Jeremías algunas veces encontramos donde los profetas dijeron así dice Jehová y empezaron a profetizar y luego vemos que muchas veces ellos dijeron lo que ellos querían decir y no lo que Dios le había dicho y luego vemos hasta que una ocasión que Jeremías dijo pues tú estás profetizando mal y luego durante ese año vas a morir, Él murió porque su mintiendo, diciendo así dice Jehová. Pues muy importante cuando traemos la palabra de Dios que estamos viendo lo que Dios nos está diciendo y aplicando lo que Él nos dice en nuestras vidas. Por eso vamos a estar bien hermanos en las notas y vamos a, a poner algunas algunas maneras que podemos mejorar nuestras vidas también en este año Número uno vemos una visión para un mejor conocimiento Por eso cuando empezamos en esta tarde quiero empezar hablando de un mejor conocimiento Porque cuando hablamos de nuestras vidas no hay ninguno de nosotros que conocemos todo no hay ninguno que llegamos al punto de que no necesitamos conocer más no hay ninguno este que puede decir pues pastor yo no necesito más de la palabra ya, ya tengo no es algo para todos nosotros ahora si no tenemos un mejor apetito para el conocimiento nunca vamos a conocer más, cuando estuvimos en este El Salvador hace como dos o tres semanas Estuve dando una sesión, empecé a hablar a, a, a los pastores y los que estuvieron presentes de que nunca debemos dejar de aprender más Ni modo de dónde estamos siempre debemos estar aprendiendo más, nunca llegamos al punto que decimos Está bien y usé ejemplos en mi propia vida como quiero seguir estudiando y mejorando más en mi vida. Un ejemplo es hablar español por eso yo tengo años aprendiéndolo y la verdad es hermanos que todavía estoy estudiando el idioma. Yo cuando estoy preparando un mensaje tengo diccionarios, tengo maneras para aprender otras formas de decir otras maneras diferentes Algo para ampliar mi manera de comunicación Ahora nunca estoy planeando decir, decidir bueno ya no más voy a estudiar, yo voy a seguir estudiando para mejorar La verdad es si yo hubiera quedado aquí en los Estados Unidos lo hubiera hecho también en el idioma de inglés porque necesitamos seguir ampliando la comunicación como un pastor la comunicación es de primera importancia porque si no puedo relatar lo que Dios me está diciendo pues no va a tener mucho efecto tampoco en nuestras vidas y por eso cualquier manera de nuestra vida nunca queremos dejar de ser un estudiante por eso aunque salimos de la, de la high school la preparatoria hace muchos años o el colegio universidades nunca debemos dejar de aprender por eso entrando el año una meta una meta para nosotros debe ser un mejor conocimiento versículo 9 dice por lo cual también nosotros desde el día que lo vimos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad en toda sabiduría a e inteligencia espiritual por eso cuál conocimiento qué es lo que debo conocer Enciso a conocer la palabra de Dios creciendo en el conocimiento de Dios ahora la única forma para crecer en el conocimiento de Dios es por crecer en conocer la palabra de Dios Por eso hermano nosotros no recibimos revelación Por sueños, por visiones No recibimos este, visiones por profetas que dicen así dice Jehová Nosotros recibimos el conocimiento de la palabra de Dios Un predicador no es un profeta un profeta es uno que dice Dios me dijo yo le digo, un predicador dice Dios lo dijo yo lo explico y les digo pero es muy diferente la forma pero la verdad es el impacto debe ser igual si Dios estuviera diciéndole de lo alto no debe tener mayor impacto en nuestras vidas de lo que encontramos en su palabra la palabra de Dios porque dice que es la, ese, la revelación más este más para nosotros hoy en día la palabra de Dios por eso hablando de su palabra qué vamos a hacer en este año necesitamos crecer en el conocimiento ahora hay muchas maneras para crecer el conocimiento uno es asistir esta tarde vamos a aprender unas cosas que nos van a ayudar y si, si no estamos no lo vamos a aprender si estamos vas, vamos a aprender los grupos de crecimiento le, esas últimas semanas de las lecciones que hemos este, dado a los maestros han sido para mí Una de las mejores que hemos tenido muy buenas lecciones muy bueno para nosotros como de la iglesia Por eso las predicaciones los grupos de crecimiento todo eso es para ayudarnos en nuestro conocimiento y claro pues también la lectura de la palabra de Dios por eso hermanos crece en el conocimiento de Dios por estudiar su palabra por eso queremos saber no solo leer sino también entender por eso es el único libro que tenemos de Dios si queremos saber más de él es la única forma en la que, en que la vamos a encontrar por eso no existe otra manera aparte de la palabra de Dios la Biblia es diferente porque es un libro vivo dice ahí en Hebreos 4.12 viva y eficaz hablando esa palabra de Dios ¿Qué significa eso significa que nos habla como digo yo tengo años leyendo la biblia pero este año no sé por qué pero el libro de Jeremías fue un, una fuente muy rica y bonita para mí leyéndolo yo tengo varias notas escritas en mi libreta del libro de Jeremías ahora tengo quién sabe cuántas veces leyendo el libro de Jeremías yo no sé pero este año más que nunca Dios usó ese como un libro vivo Palabra viva que él quiere aplicar a mi vida en este momento ahora si no estamos leyéndola no la podemos recibir yo estoy esperando este año que entra una nueva forma para la Biblia Y también recibir otra vez la palabra de Dios es La Biblia es lo que nos guía, lámpara es a mis pies tu palabra Y lumbrera a mi camino, por eso podemos leer la Biblia Pero necesitamos percibir y saber lo que dice para poder ayudarnos Ahora vamos a ver ahora que vamos a hacer algo en este año Aquí detrás de mí vemos ahora una forma que vamos a leer la biblia en este año nunca he puesto un enfoque muy fuerte en la lectura bíblica pero en este año ya llegando al final yo voy a hacer un desafío un reto para leer la biblia como iglesia ahora para hacerlo más fácil vamos a tener un tipo de como separador cada mes que vamos a estar usando y por eso puede leer el día indicado para pues poner una tacha que lo hizo y luego seguir leyendo ahora como yo de vez en cuando algo estorba algo no me impide que yo pueda leer ese día pues que hago yo lo olvido no no lo olvido sino que en otro día voy a leerlo para dos días y por siempre estoy llegando y manteniendo mi corriente ni modo lo que va la vida en, en mi vida Por eso una forma muy, muy práctica y muy fácil por ese año vamos a estar entregando una separa, un separador como ese que ven atrás Cada uno lo puede tener y mi ánimo es que leamos la Biblia cada mes Ahora lo que voy a pedir también hay lugar ahí arriba en donde puede poner su nombre Quiero que ponga su nombre que lo tache y luego al final que lo entregue en el centro de información por eso yo para qué? pues yo le digo más a rato pero eso vamos a estar haciendo juntos y luego vamos a ser contables porque si solo le, le damos la tarea pero nunca estamos viendo quienes están viéndolo. Pues mucho menos vamos a hacer por eso. Quiero que sean responsables y por eso vamos a entregar allí. Ahora ya estoy haciendo planes de dar algunos regalos durante el año. Para los que están leyendo la Biblia junto conmigo. Y por eso vamos a hacer algo diferente en ese año. Puede ser adultos, jóvenes hasta niños también podrían participar en eso también. Por eso, hablando de conocer la palabra. Ahora, no quiero que levante la mano, pero ¿cuántos hay que me pueden decir, pastor? En mi vida cristiana, por lo menos una vez en un año, he leído desde Génesis hasta Apocalipsis. No levante la mano. Si no puede decir eso, ¿por qué no? Si no puede decir eso en realidad, qué vergüenza. Es la palabra de Dios. Si no la leemos, ¿cómo vamos a pensar que vamos a saber lo que Dios quiere en nuestra vida? Por eso, en este año, el día 24, vamos a entregar los separadores para el mes de enero. Y luego otra vez el día último vamos a tener las separadores otra vez y hasta la siguiente semana para los que están llegando de vacaciones y hasta los que llegan más tarde pueden porque como digo puede leer empezar dos días cada día para empezar a llegar la verdad es que puede leer este su biblia por como 30 minutos cada día y leer toda la biblia en un año pues si está atrasado puede una hora 30 minutos en la mañana 30 minutos en la tarde y luego apartar tiempo para mantenerse corriente en la lectura bíblica de la palabra de Dios por eso estoy animándoles que en este año vamos a estar viendo este lo que dice la palabra por eso si sí se ve no solo como vimos ahora conocer la palabra sino también entender la voluntad de Dios versículo 9 llenos de su voluntad. ¿Cómo nos mueve Dios? O voy a decir más bien, ¿cómo debe movernos Dios? Cuando hablamos de cómo Dios debe movernos, Él debe movernos por la palabra de Dios. Por eso hay muchos, probablemente la mayoría, hacen decisiones sin tener buen consejo en su Biblia, o digo en su vida. Sin tener consejo de Dios en lo que debe hacer porque si no estamos yendo difícil que Dios nos puede mover Porque queremos tener entendimiento de su voluntad Yo quiero saber que estoy en el lugar que Dios quiere Yo quiero saber que estoy haciendo en nuestra iglesia Lo que Dios quiere que yo esté haciendo Yo quiero saber que mi vida esté guiado por el Espíritu Santo y eso se encuentra en la palabra de Dios Por eso primero conocer para poder aplicar en su voluntad Rápidamente el tiempo va, va a acabar por eso vamos a seguir Entender la Biblia sario para poder entender la voluntad de Dios Por eso si no ponemos tiempo en su palabra hermano de verdad es que Dios nos, no nos está moviendo Si no está leyendo la Biblia no es Dios que está dándole dirección Puede ser de otra forma pero no de Dios porque Dios va a usar su palabra y luego hermano yo podría ahora enseñarle en los pasos en mi vida donde yo he hecho cambios incluso, incluso, incluso aquí a Lancaster donde Dios usó su palabra para confirmar su dirección en mi propia vida porque necesito eso porque hermano nunca está fácil nada siempre todo es difícil. Y si no está confirmado de la voluntad de Dios, muy fácil soltar, huir y dejar lo que uno está haciendo. Muy fácil dejar la iglesia y luego ir al mundo otra vez cuando no está aquí por la palabra de Dios. Por eso, cuando estamos en la palabra de Dios, su conocimiento, encontramos su voluntad, cuando todo empieza difícil, Podemos mantenernos recordando que fue Dios quien nos puso en donde estemos Hermano, eso se aplica hasta en servir en la iglesia porque ni modo donde estás sirviendo va a llegar momentos que no va a dejar seguir adelante no va a querer seguir adelante y por eso si no quiere seguir cuando sepan que es Dios que está poniéndonos aquí, eso nos va a motivar en nuestra vida de servicio a Dios, por si queremos saber su voluntad y la única forma es por la palabra de Dios, Debe que, debemos querer entender la voluntad de Dios, ¿por qué? porque debo querer saber la voluntad de Dios, número uno porque la voluntad de Dios será hecha, será hecha, Hermanos voluntad de Dios no su voluntad Voluntad de Dios no su deseo su querer La voluntad de Dios será hecha Pero Dios va a hacer cosas en nuestras vidas En nuestra iglesia y Él va a querer usar Y luego involucrar más de nosotros En lo que es su voluntad Por ejemplo si estamos saliendo el sábado A ganar almas a dejar tratados y luego alguien llega porque su tratado fue dejado en esa puerta saben qué hermanos era su trabajo su esfuerzo para hacer la voluntad de Dios en esa persona si no quiere ir no se preocupe otra persona irá pero también esa persona, re, persona recibirá la bendición de haber hecho la voluntad de Dios en ese momento. Así es como es hermanos Dios, Él va a salvar, Él va a usarnos a nosotros para su voluntad. Pues hermano queremos estar involucrados para seguir adelante en la voluntad de Dios. Su voluntad será hecha, vemos hermanos ahí rápidamente Mateo 6.10 venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra Por eso Dios ahora quiere usarnos pero no piense que es indispensable No es indispensable yo como pastor como misionero Yo aprendí hace muchos años no soy dispensable Dios puede poner cualquier persona donde yo fui pero yo fui por eso, hermanos, Dios puede usar a otros si no quiere. Pero yo quiero ser usado. Yo quiero que Dios me use a mí en lo que es su obra. Por eso, la voluntad de Dios. Queremos encontrar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Número dos, primero una visión para mejor conocimiento. Número dos, una visión para un mejor crecimiento. Versículo 10 para que andes como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios ahora vemos hermano que para que andemos para que andes como es digno del Señor agradándole en todo por eso hablando de crecimiento una persona que apenas recibe a Cristo es una persona que no sabe hacer mucho no sabe lo que debe hacer en esta vida, solo ve la salvación, solo ve eh, su propia necesidad, no sabe mucho. Porque nosotros estamos andando como somos dignos. ¿Qué significa eso? Significa vivir en obediencia. Es por eso estamos aquí en esta tarde, queremos obedecer a Dios. Si hay un grupo, si hay un grupo que sea mejor en obediencia que este grupo dudo que haya porque nosotros aquí estamos en este miércoles no en la casa como yo siempre digo en la maca verdad no estamos en la casa no estamos con la televisión prendida sino estamos en la casa ellos aprendiendo por eso cuando hablamos de nuestra vida ahora es este, para crecer aquí es el grupo que quiere crecer y dice llevando fruto en toda buena obra cuando hablamos de prosperidad una palabra que de vez en cuando se oye hasta en iglesias Pero uno mundo define la prosperidad por la buena vida ahí falta la palabra vida por la buena vida ¿Qué significa buena casa, buena automóvil, buena ropa, tener en abundancia no tener necesidad cuando hablamos de prosperidad, va a la mesa, espera tener suficiente para terminar antes que se acabe la comida. Prosperidad, prosperidad significa que no hay necesidad, es como el mundo piensa en la palabra de la prosperidad. Pero para nosotros vemos que es algo diferente, por eso cuando unos predican que Dios él promete pura prosperidad a los creyentes. Soy leyendo un libro ahora que ese autor siempre está bien Este atorados en las bendiciones de Dios Y él piensa pues que siempre hay bendiciones Pero saben que hermanos siempre no hay No siempre hay bendiciones como nosotros pensamos en nuestra vida ¿Cuál es el ejemplo de eso? Pues lo vemos en Ciso B Que las iglesias del Nuevo Testamento sufrieron necesidad ellos sufrieron eso. si vamos a decir que cada creyente debe ser bendecido económicamente Este con salud ningún problema sus hijos cada uno exactamente bien No estamos viendo lo que dice la biblia porque si fuera así vemos algo diferente en su en su palabra Dice la biblia acerca de las iglesias en macedonia Use esta frase grande Prueba de tribulación segunda frase profunda pobreza y número tres tercera frase pa padecemos juntamente con él esas frases significa que no hay prosperidad en nuestro sentido aquí es la clave si sí hay prosperidad y si sí hay prosperidad para nosotros la diferencia es que nuestra prosperidad no viene de la definición del mundo. Por eso, cómo vemos en el mundo en su prosperidad? Pues vemos los que tienen todo. Ellos tienen casas y dinero y millonarios y casotas y carros del año. ¿Y ¿Qué vemos con ellos? Pues vemos cada semana unos suicidándose, otros endrogándose. Oh, no vemos felicidad en la vida de aquellas personas ahora algunos y otros sí pero por la gran mayoría ese dinero no compra la felicidad solamente compra las cosas que quieren tener la verdad es que lo más que tenemos lo más complicada es la vida que tenemos también lo más que tenemos lo más difícil mantener lo que tenemos y por eso cuando vemos lo que era esa iglesia padecieron pero cuando habló de su grande prueba de tribulación profunda pobreza también vemos la, la frase que abundó en el gran gozo y su generosidad una iglesia con pobreza profunda era una iglesia generosa saben que hermano, cuando nosotros empezamos a, a creer cómo vivir en Cristo, una cosa que pasa es que empezamos a ser generosos. Dios cambia lo que nos hace gozoso. En vez de estar en luto cada vez que pasa la canasta de la ofrenda, empezamos a esperar la canasta de la ofrenda. En vez de estar en luto de la, o divorcio de ese billete de 20 dólares, Ahora estamos esperando poder invertir esos 20 dólares todo empieza a cambiar nuestras vidas por eso lo que antes nos hizo tristes ahora nos hace gozosos y lo que nos hace gozosos era lo que una vez nos hizo tristes. Por eso estamos hablando de cómo es esta vida y cómo tener este, esta vida de una visión de crecimiento en este año. Vemos también hablando de esa iglesia y en Ciso C crecimiento significa bendiciones espirituales, bendiciones espirituales. ¿Cuáles son las bendiciones espirituales? Número uno nuestra perspectiva en la vida con nosotros hablamos a una persona Común, una persona del mundo Y si le, si le preguntáramos ¿Cuál es la cosa Que le da más miedo En esta vida? ¿Qué piensa que diría? ¿Qué es la cosa que le preocupa Más que todo Lo que le da más Este eh, terror de todo Es una cosa y esa cosa es la muerte. La muerte les, les da miedo. ¿Por qué? Porque no saben lo que está después. Para el creyente es diferente. Nosotros empezamos a aprender lo que es la muerte. ¿Dónde vamos, a dónde vamos a ir después de la muerte. Y el más que vivimos, más creyentes que pasan de este lado hasta el otro lado. Más que nosotros podemos leer el libro de Apocalipsis para animarnos en los, vene, en los eventos que están por venir Lo más que queremos vivir y trabajar y, y servir a Dios porque entendemos que Él nos va a recompensar allá Y empezamos a vivir por otra meta mucho más grande que este mundo que es la vida eterna y por eso para el cristiano empezó a ver muy diferente. Un buen pastor de una iglesia muy grande en el este falleció ayer. Este y es, en un lado está poco triste en el otro lado está gozoso. Porque él ahora está en la realización de nuestros sueños. La presencia de nuestro Dios por eso todo empieza a cambiar en nuestras vidas. Por eso bendiciones espirituales. Sirviendo a otros es algo que nos bendice apoyando a misioneros es algo que nos bendice ayudándoles con sus obras nos bendice porque cuando aprendemos más que están ganando almas y vemos más gente ya preparada para el cielo nos da más gozo nuestra vida por eso nuestra perspectiva cambia mucho cuando nosotros conocemos a Cristo y por eso cuando hablamos de nuestra vida y creciendo, creciendo también debemos crecer en nuestras obras Dice en versículo 10 llevando fruto en toda buena obra Ahora lo vemos en Efesios 2, 8 y 9 conocemos bien Dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios No por, no por obras para que nadie se gloríe Versículo 10 dice porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas hermanos para hablar de las obras para llegar de ser salvo la obra no hace nada siendo salvo la obra hace todo está diciendo que no somos salvos por obras sino para obras por eso somos salvos ¿eh? por la gracia de Dios, por medio de la fe, la fe en Cristo, Él hizo la obra en la cruz del Calvario, nada podemos hacer para ayudar o, a, o añadir a lo que Él hizo, somos salvos para siempre, pero ahora empieza la vida diferente y esa vida es una vida de obras, por eso servimos a Dios por eso hermano nosotros animamos a que sirva aquí dentro de la iglesia también si no tiene lugar para servir en ese año vamos a darle oportunidades para servir a Dios algo para ayudar en su vida es por eso que voy a predicar de la ofrenda porque voy a predicar lo que nos va a bendecir en nuestras vidas estamos guardando tesoros por lo que nosotros estamos poniendo en la obra de Dios. Por eso, vamos a ver número tres ahora. Primero, visión para un mejor conocimiento. Segundo, para un mejor crecimiento. Y ahora, una visión para una mejor capacidad. Una mejor capacidad. Versículo 11: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Cuando hablamos de nuestra capacidad, fortalecidos con todo poder. Ahora, ¿cuál estamos, ¿qué estamos hablando en la capacidad? Nosotros debemos querer más capacidad en la obra de Dios. No podemos servir más si no somos capacitados. Por eso vamos a usar, por ejemplo, un pastor a usarme a mí como pastor pastor hispano, hermanos de veras yo no bajé del cielo siendo predicador Eso no es como, como funcionó, yo era un niño, un niño poco travieso Tengo una maestra que creo aún vive ella de la escuela dominical y ella habló de ese, de ese El travieso, el travieso en la iglesia yo le atorturé a esa pobre hermana y luego ese, cuando Dios me llamó Empecé a predicar Wow ella pues se puso, se puso muy sorprendida ¿Cómo es que Dios puede hacer algo En la vida de ese travieso La verdad es hermanos capacidad capaz. Si me sigo como un niño de siete años travieso Nunca voy a madurar Y tener capacidad en mi vida si seguimos con los mismos vicios, vicios no solo drogas, alcohol, vicios son mucho más cosas que controlan a su vida. Si quiere seguir así como travieso, nunca vamos a tener la capacidad de la vida que necesita. Porque cuando hablamos ahora de una visión, yo quiero entrar ese año. Para capacitarme más para la obra de Dios. Ahora, mi tiempo está acabando, pero voy a terminar con tres ideas. Número uno, tres este, maneras. Número uno es en A es todo poder. Todo poder. Está hablando ahora eso. Apóstol fortalecidos con todo poder. Por eso su debilidad tiene el poder para. Sobre ganar en esa debilidad No más necesita conectarse a Dios Quien le puede ayudar Vamos a hablar por ejemplo en esta tarde Vamos a decir que tal vez está alguien aquí Que tiene una debilidad este, de hablar con disparates Ahora yo dudo que hay pero vamos a ver eso por ejemplo Ahora se tiene esa debilidad difícil de hablar Sin un disparate bueno ahora en este servicio no he escuchado a ninguno hablando con malas palabras Todos entramos hablando portándonos bien Lo que es su debilidad no está haciendo en esta hora Lo que sea no lo está haciendo en esta hora Por eso esta hora en la casa de Dios le dio poder para no hacer esa debilidad en otra palabra su pecado personal porque estamos aquí apoyándonos. Por eso necesitamos buscar el poder de Dios en cada aspecto en nuestras vidas. Necesitamos hacernos responsables. Hay jóvenes que han llegado a mí pastor aquí es mi debilidad necesito ayuda y yo les ayudo. Pero la cosa muchas veces queremos como negar y esconder y luego empezar a decir no pues pastor no, no es mucho y no afecta a nadie yo estoy bien y todo está no. No está capacitándose porque está viviendo como ese niño travieso por si queremos capacitarnos tenemos que dejar esas cosas y empezar a vivir pegado al Señor por eso necesita hacerse responsable en su vida. Todo poder, segundo, si se si ve, conforme a la potencia de Dios. Por eso, el poder no es nuestro, el poder es de Dios. La habilidad no es nuestra, la habilidad es de Dios. La capacidad que buscamos no es nuestra, sino es capacidad de Dios. Por eso, cuando nosotros aprendamos que yo no puedo, más pronto vamos a aprender que si puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso estamos hablando de cómo es que podemos capacitarnos en este año, primero comienza madurando y luego aplicando ese poder a nosotros, y eso sé, para toda paciencia y longanimidad. Paciencia y longanimidad cuando hablamos de paciencia Paciencia para esperar el cambio paciencia para seguir siendo responsable Paciencia para dejar y permitir que Dios haga el cambio en la vida Para poder capacitarnos por eso por ejemplo yo soy un pastor hispano y tengo muchos años ahora desde que yo era ese niño travieso. Muchos años desde que prediqué mi primer mensaje. Muchos años desde que yo inicié mi primera iglesia. Por eso en cada paso hay capacidad en mi vida. Porque estoy siguiendo en lo que Dios tiene para mí en mi vida. Eso no es distinto para un pastor de tiempo completo. Es distinto para un cristiano. ¿Cuál es mi meta para mis hijos? Muchos tienen metas para sus hijos. Y si yo, si yo dijera cuál es mi meta. Para mis hijos de la carne. Mis hijos físicos. La meta para ellos es que sean cristianos verdaderos. Si sirven con tiempo completo o no. Para mí es, es segundo. Número uno que sean cristianos. Que aman a Dios. Que crecen. Que sus vidas se maduran. Cuando habla de nuestra iglesia. ¿Cuál es mi meta? Igual. Igual. Que sean cristianos. Verdaderos. Madurando en sus vidas. Y siguiendo adelante. si hizo D. La capacidad. De dar gracias a Dios. Versículo 12. Con gozo. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en los. Dando gracias al Padre. ¿Cómo es capacidad de dar gracias? Capacidad de dar gracias, aunque tal vez no es nuestra voluntad. Tal vez que estamos en una prueba. Tal vez cuando estamos sufriendo. Tal vez cuando la salud no va bien. Tal vez cuando está con problemas en su familia. Dando gracias. Señor, no sé por qué. Tú lo sabes.
1: Gracias.
0: Gracias por ello. Por eso, este año, una nueva visión. Hemos pasado en ese momento conocimiento. Crecimiento y capacidad ahora la semana próxima vamos a seguir con otros aspectos en este año una visión que nos va a ayudar ahora estoy, esper estoy esperando que después de ver esa separ ese separador que está haciendo planes de tomarlo y ahora si está aquí el día 24 Va a tener hace una semana para adelantarse si quiere puede empezar a leerlo el día 24 y luego ya estar adelantándose entrando el año pero vamos a entrar el año y cuando termine su separador lo vamos a entregar y luego vamos a estar recordando y haciendo este, una lista de los que están siguiendo leer la Biblia junto yo sé que puede leerlo sin dar su separador yo sí sé pero yo quiero animarles a que nosotros juntos Terminamos y llegamos el año como ahora, el año 2024, con gran número, terminando el año leyendo la palabra de Dios. Les animo, les animo.